0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. Сегодня я хочу поговорить об отечественном кино. Наверняка многие слышали, и к сожалению с этим приходится согласиться, что нынешний российский кинематограф отстает от мировых тенденций. Мы все стремимся как-то догнать Запад, но проигрываем и в качестве спецэффектов, и в массовых темах. Держится все исключительно на авторских работах. Однако так было не всегда. В былые годы и даже на заре кинематографа советские фильмы не только не отставали от картин других стран, но и сами задавали тенденции, двигали кино вперед и развивали технологии. И вот об этом я хочу сейчас рассказать. О советских фильмах, которые были передовыми для своего времени и, кстати, некоторые из них до сих пор очень интересно смотреть. Начнем, конечно же, с истоков и самой основы. В 1924 году вышел первый полнометражный фильм Сергея Эйзенштейна «Стачка». Он открыл своеобразную трилогию картин, посвященных русской революции. И уже в своей первой крупной работе автор проявил невиданное для того времени новаторство и фантазию. Но, наверное, лучше говорить не о стачке, а о следующей ленте Эйзенштейна, которую часто без преувеличения называют лучшим фильмом всех времен и народов. Это, конечно же, броненосец Потемкин. Он вышел на экраны в 1925 году. Изначально сценарист Нина Агаджанова написала обширный сюжет к фильму с рабочим названием «1905 год». В него вошли многие события революции, русско-японская война, убийство события в Санкт-Петербурге и многое другое. Но когда поставить картину пригласили еще молодого Сергея Изенштейна, он решил сфокусироваться всего на одном событии – восстании на крейсере «Броненосец Потемкин». Но рассказать об этом максимально живо и подробно. Об истории этой картины можно говорить очень долго, но в данном случае важен сам подход режиссера. Чем же необычен этот фильм? Во-первых, история не вертится вокруг главного героя – это рассказ о массе людей почти обезличенный, но при этом очень эмоциональный. Чтобы добиться такого эффекта, режиссер будто выхватывает из массы людей отдельные фигуры и показывает их переживания, а потом снова переходит к общим планам. Во-вторых, Эйзенштейн всегда был экспериментатором в плане съемок, ракурсов и монтажа. На заре кинематографа вообще многие режиссеры пытались отказываться от склеек, то есть пробовали рассказывать историю единым кадром. Эйзенштейн позже, уже в 60-х, напишет целую статью о пользе монтажа который позволяет взглянуть на одни и те же события с разных сторон более полно и добавить динамики но режиссер пошел еще дальше например он заснял изображение трех скульптур каменных львов первый лежит второй приподнимает голову а третий уже встает на передние лапы смонтировав эти три изображения режиссер получил потрясающий эффект с корабля из пушек стреляют по зданию и даже каменный лев будто пугается и вскакивает и это напомню 1925 год и кстати не забывайте что на тот момент весь кинематограф был еще черно-белым и опять же выдумка режиссера позволила создать невероятно эмоциональную сцену после захвата крейсера матросы поднимают красный флаг но если реально снимать красную ткань то в кадре она будет черной поэтому режиссер отснял белый флаг а потом прямо на пленке все 108 кадров изображения этого флага раскрасили в красный цвет вручную только представьте зрителям которые всегда видели только черно-белое кино внезапно показывают на экране ярко-красный элемент эффект был просто невероятным это только пара моментов из одного важнейшего фильма эйзенштейн снял еще множество великолепных работ на его стиль ориентировались режиссеры всего мира и до сих пор его называют одним из отцов современного кинематографа но перейдем дальше Советская фантастика на заре кинематографа тоже была невероятно прогрессивной. В первую очередь стоит упомянуть фильм «Аэлита», 1924 года по роману Алексея Николаевича Толстого. Это первый в истории полнометражный фильм о полете в космос. До этого, конечно, был полет на Луну Жоржа Мильеза и другие работы, но это все короткий метр. А элита же длится больше полутора часов, хотя значительная часть хронометража посвящена земной жизни. Уже во второй половине фильма герои отправляются на Марс, где, конечно, борются за освобождение рабочих от гнета правителя. Это хоть и фантастика, но очень социальная. Хотя, кстати, в СССР фильм ругали за недостаточно раскрытую идеологию рабочего класса. А заодно и припомнили режиссеру Якову Протазанову его предыдущую эмиграцию. Еще я хочу остановиться на другой невероятной картине, тоже из эпохи немого кинематографа. Называется она «Космический рейс». Вышла в 1935 году режиссер Василий Журавлев. Нетрудно догадаться, что там в центре тоже полет, на этот раз на Луну. Но в отличие от «Аэлиты», Этот фильм полностью посвящен теме покорения космоса. И это за 30 лет до Гагарина. По сюжету ученые экспериментируют с отправкой животных в космос, но в первой ракете гибнет кролик, вторая вместе с кошкой куда-то пропадает. Тогда ученые идут на риск и отправляют на третьей ракете, она, кстати, называется Иосиф Сталин людей, академика и его молодых помощников. И вот они уже долетают до Луны, приземляются и изучают ее. И что не менее важно, спасают кошку. В чем огромное достоинство и прогрессивность этого фильма? Авторы ориентировались не просто на какую-то свою фантазию или художественную литературу. Они пригласили для консультации Константина Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. Так в 1935 году на экранах появился фильм, в котором очень правдоподобно. Не точно но довольно близко, показали старт корабля, перегрузки и невесомость. Причем для этого авторам пришлось выдумать множество технических новшеств. Они создали движущиеся декорации, а камеру, которая находилась на кране, ставили так, что она могла двигаться во все стороны. И это создавало ощущение парящего человека. Ну, конечно, сегодня все эти эффекты покажутся очень простыми и где-то даже примитивными. Но за 30 лет до реального полета в космос увидеть правдоподобную картину было Просто невероятно и кстати космический рейс хорош не только технической частью это еще и очень забавный фильм с большим количеством шуток ну и конечно с котиком Чтобы не казалось, что отечественные картины были прогрессивными только в самом начале, в эпоху немого кино, перенесемся в более поздние времена, в 50-е и 60-е годы. И первый режиссер, которого я хочу вспомнить, это Михаил Колотозов. Наверняка многие смотрели его комедию «Верные друзья». В 1957 году он выпустил фильм «Летят журавли». Это трагическая история о влюбленной паре, которую разлучила война. Конечно же, эта тема была для 50-х одной из самых важных. Дизертировать хочешь? Боишься, что вылечим твои руки опять в армию! Да что вы, товарищ начальник, зря вы о нем договорите! Письмо он получил. Знаю. Это у него только одно оправдание. Подумаешь, невеста сбежала. Радоваться должен. Копейка ей цена из-за такого красавца настоящего героя на какую-то толовую крысу променяла. Вот правильно. Это Это она свое счастье потеряла, а не он. Так вот, «Летят журавли» единственный советский фильм, который получил золотую пальмовую ветвь Канского кинофестиваля. И эта награда более чем заслуженная. Причем сразу по нескольким причинам. Колотозов показал очень необычный фильм и по сюжету, и по структуре. Это картина о войне, в которой саму войну почти не показывают, а один из главных героев гибнет в середине сюжета. Плюс, конечно, великолепная игра актеров. Но я хочу чуть подробнее упомянуть другую составляющую успеха, а именно мастерство съемок. Михаил Колотозов и его оператор Сергей Урусевский создали визуально невероятный фильм. Они вернули приемы из классического кино. Съемка сверхширокоугольным объективом появлялась еще в упомянутой стачке из Но потом была на долгие годы забыта. Плюс было множество собственных находок и нововведений. Колотозов старался использовать максимум визуальных приемов для рассказа об ощущениях героев. Поэтому в одной сцене Татьяна Самойлова бежит и сама же держит в руках камеру, чтобы у зрителя создалось ощущение вот этой спешки и головокружения. В другой сцене показали подъем по лестнице и для этого впервые сконструировали специальные круговые рельсы. То есть герои поднимались по ступенькам, а площадки, площадку с оператором поднимали по спиральным рельсам на столбе в центре. Позже этот прием использовали в мировом кино. Хотя, кстати, другие приемы основывались не на инженерии, а просто на смекалке. Например, в фильме есть полутораминутная сцена, где камера движется вдоль затонувшей пушки. Так вот, для плавности движения оператора просто тащили на листе железа. Еще съемочная бригада в этом фильме великолепно поработала со светом и тенью, это даже называют световым гримом. То есть настроение персонажей и радостные или события передаются не только через слова и актерскую игру, но и благодаря освещению. Лица героев то дополнительно освещают, то затемняют. Такой прием очень популярен в нуарном кино, и именно Колотозов вывел это искусство буквально на новый уровень. Еще один фильм этого режиссера, который я просто обязан упомянуть, это «Я. Куба» 1961 года о Революция на острове Свободы. Эта картина буквально верх технического мастерства Колотозова. Он очень любил снимать живой движущейся камерой. Как влетят журавли, есть сцена, где зритель прямо чувствует, как камера пробивается через толпу, так и в фильме Якуба полно эпизодов с ручной живой съемкой. При этом режиссер показывал очень длинные кадры и для плавности придумал очень много всяких технических хитростей. Там были специальные самодельные операторские тележки, маленькие лифты и многое другое. Если вы посмотрите этот фильм, найдете сцену минуты на три, которая снята одним длинным кадром без монтажа. При этом она начинается на крыше здания, где играет ансамбль, затем камера едет вниз по этажам, а в конце вообще ныряет вместе с людьми в бассейн. К сожалению, у картин Калатозова в СССР была незавидная судьба. О награде фильма «Летят журавли» говорили мало из-за неоднозначной морали, а ленту Якуба и вовсе решили не показывать, поскольку кубинская тема шла вразрез с политикой партии. Уже в 90-х картину выкупили Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола и с тех пор она считается одним из лучших примеров операторского мастерства и ее даже дают прямо в качестве учебного пособия. Возвращаясь к фантастике, невозможно не упомянуть еще одного великого мастера. Советского режиссера, которого называли своим учителем Джордж Лукас, Стивен Спилберг и многие другие легенды. Это Павел Клушанцев. В общем, если говорить кратко, без этого режиссера не было бы современной мировой кинофантастики. В чем заслуга Клушанцева? Он сочетал в себе талант режиссера, писателя и изобретателя. Мало того, он старался максимально научно рассказывать свои фантастические сюжеты и даже написал несколько научно-популярных работ для подростков. Когда Клушанцев брался снимать какой-либо фильм, он начинал специально для этого создавать техническое оборудование. Еще в 30-е годы он придумал так называемую призму Клушанцева: это оборудование, которое при съемке натуры позволяет добавить в нее любую дополнительную деталь. То есть, режиссер, по сути был одним из тех, кто продвигал развитие комбинированной съемки. А еще он очень остроумно придумал снимать якобы летящие самолеты, подвесив их за хвост. Суть в том, что если в кадре самолет летел горизонтально, то зрители присматривались к леске, которая тянется вверх от него. Что сделал Клушанцев? Он привязывал модели вертикально за хвост и поворачивал камеру на бок. То есть эта самая леска была не сверху, а сзади, где ее просто никто не искал. Ему же принадлежат многие идеи по съемкам якобы невесомо и необычной гравитации в летящих космических кораблях. Он придумывал всевозможные стабилизаторы, поворачивающиеся штативы и многое другое. Он даже разработал новый способ съемок под водой. Я не буду вдаваться во множество технических подробностей, просто посоветую посмотреть великолепный для своего времени фильм «Планета Бурь». Это картина о международной группе космонавтов, которая отправляется на Венеру. Алло, уважаемый Джон! О чем говорят ваши спутники? О маше и мировом правительстве, в котором я займу пост премьер-министра. Они бредят? Лихорадка. Возможно разгерметизация. Кстати, интересная тема, режиссер осмелился показать американца, работающего вместе с советскими космонавтами. Он, конечно, ведет себя несколько резко, но это очень умный и положительный герой. И вот в этом фильме очень много комбинированных съемок, чтобы показать внеземных животных, необычную фауну и вообще фантастическую атмосферу планеты. У картины, кстати, очень интересная судьба, фильм вышел в 1961, а спустя 4 года он попал в прокат США, но за его в конституцию взялся продюсер Роджер Корман, он славился тем, что переделывал иностранные фильмы, переозвучивал их и выдавал за американские. В итоге к планете бурь сняли новые сцены с местными актерами, некоторые моменты вырезали и пустили в кинотеатрах под названием «Путешествие на доисторическую планету». Имена авторов оригинала в титрах не упоминались, а советским актерам придумали какие-то англоязычные псевдонимы. Но и это еще не все. Прошло три года, фильм опять перемонтировали, добавили туда полуголых амазонок, которые жили на Венере, и снова пустили в прокат, уже под названием «Путешествие на планету доисторических женщин». На самом деле, американские версии объективно получились хуже советской, и это хороший показатель, ведь значит качество материала, который создал Клушанцев, было настолько высоким, что его можно было выдавать за голливудское кино. И даже уже в 90-е годы в перестроечную Россию приезжал сам создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Встретившись с чиновниками, он попросил познакомить его с Павлом Клушанцевым, которого считал буквально буквально крестным отцом своих фильмов. Увы, на родине на тот момент о великом режиссёре уже забыли. В советские времена из-за конфликтов с партией его отстранили от кинематографа. Ну и напоследок, конечно же, нельзя не упомянуть одного из самых значимых советских мастеров которого вообще часто называют одним из главных режиссеров мирового кинематографа. Это, разумеется, Андрей Тарковский. Вы можете быть уверены, что буквально каждый второй представитель хорошего авторского кино восхищался им и учился у него. Про Тарковского говорили Ингмар Бергман, Квентин Тарантино, Джефф Бриджес и еще десятки других режиссеров и актеров. Отдельно можно взять Ларса фон Триера. Одного из самых спорных, но безусловно талантливых кинематографистов последних десятилетий Достаточно посмотреть вступление к его антихристу И станет понятно, без Тарковского не было бы фон Триера и его стиля Андрей Тарковский сумел добавить в кино субъективности Он был в этом далеко не первым, но уж точно одним из самых талантливых С помощью разных визуальных приемов Он заставлял зрителя буквально Почувствовать то, что ощущают его герои Операторская работа в его Фильмах не менее важна, чем сюжет Он не боялся показывать очень долгие Почти статичные планы, чтобы Растянуть восприятие времени И при этом невероятно передавал красоту Природы, мог создать ощущение Полета, сна или воспоминаний Фильмы Тарковского хороши тем, что Каждый воспринимает их по-своему Он устанавливал свои правила работы Ну на самом деле про этого режиссера можно говорить очень долго, но я советую просто посмотреть его фильмы, если кто-то их еще не видел и все станет понятно без лишних описаний. Чтобы быть до конца честным, приходится признать, что, к сожалению, практически со всеми упомянутыми авторами власть обошлась не слишком-то хорошо. Тарковский уехал, фильмы Колотозова запрещали, а Клушанцева отстранили от кино. Чиновники всегда не любят смелых мастеров и новаторов. Но речь сейчас не о политике. Факт в том, что во все времена в нашей стране были настоящие творцы, которые развивали кинематограф и придумывали что-то новое и очень крутое. Наше кино было по-настоящему передовым, летят Журавли, Планету Бурь и практически любой фильм Тарковского, например, Сталкер. И сегодня смотреть так же интересно, как и в годы их премьеры. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а я с вами прощаюсь. Пока!